0: Avec l'explosion de l'e-commerce, les commerçants de magasins physiques peuvent se sentir démunis, voire impuissants, face à cette explosion des achats en ligne. Est-ce une fatalité hmm, Pas forcément. Il y a toujours des gens qui apprécient de se rendre en boutique pour pouvoir voir, toucher les produits, mais aussi avoir de vrais contacts sociaux. D'autres seraient aussi prêts à y venir ou à y revenir si on leur donnait une bonne raison de le faire. Une chose est sûre, il faut leur donner envie de se bouger et de privilégier le déplacement à la facilité d'un achat en quelques clics. La question qu'on se pose alors est, bah, comment peut-on attirer des gens dans son commerce À quoi faut-il faire attention Que faut-il mettre en place pour créer des conditions idéales pour qu'il ait envie d'y venir, d'y rester et d'y acheter Faisons un zoom sur le marketing physique aussi appelé Visual Merchandising dans ce nouvel épisode de Marketing de Sens. Bienvenue dans le podcast Marketing de Sens, le podcast de ceux et celles qui recherchent conseils et astuces pour booster leur business, mais pas n'importe comment. Chaque semaine, nous parlerons marketing, mais un marketing du mieux et pas du plus. Un marketing qui a du sens pour vous, pour votre communauté, mais aussi pour notre planète. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de marketing de sens que j'ai la chance de tourner au Ma à Saint-Guillain qui est un hôtel-restaurant qui a aussi un espèce de coworking et une super salle de podcast où j'ai la chance d'enregistrer le podcast du jour avec mon invité du jour, Marie-Sophie Dubois. Salut Marie-Sophie Salut Céline, merci de l'invitation Eh bien écoute, avec un grand plaisir, bah, écoute, on va commencer... Par les petites présentations d'usage oui. qui es
1: tu que fais tu dans la vie donc je suis marie sophie euh, je suis visual merchandiser et fondatrice de visual boost
0: ah, ah bah écoute ça tombe bien puisque le sujet du jour concerne justement le visual merchandising qu'on appelle aussi marketing physique et donc la question que je me pose et que nous, nous posons tous c'est ben finalement c'est quoi le visual merchandising est ce que ça consiste juste à faire joli ou est-ce qu'il y a autre chose quelque chose de plus profond derrière dis-nous tout <rire>
1: oui, alors oui ça ça fait pour faire joli mais pas que euh, donc le visual merchandising c'est l'organisation visuelle des zones de vente donc c'est la manière dont on présente des produits à l'intérieur des surfaces de vente mais également en vitrine
0: oui vitrine qui est finalement parce que la première chose que les clients oui. les prospects voient et qui font qu'ils ont envie d'entrer ou pas, pas. Voilà. exactement.
1: Donc, c'est hyper important de mettre cette vitrine en avant, euh, d'autant plus que, et encore plus depuis les, le confinement, les réseaux ont pris énormément de place. Et donc, le commerçant doit à tout moment euh, essayer de dynamiser cette vitrine pour mm -hmm. justement attirer euh, les clients et futurs clients dans son magasin.
0: Ok, d'accord. Donc, ça, c'est pour l'extérieur et au niveau de, de l'intérieur, comment ça se passe au niveau du visual Merchandising
1: Alors, l'intérieur du magasin, c'est un peu la même chose. Euh, il faut absolument dynamiser et poser, euh, positionner correctement tous les produits que l'on vend euh, d'une manière réfléchie. Dans une zone de vente, vous avez les zones chaudes, les zones froides, les mmh. zones chaudes qu'il faut absolument euh, utiliser. Mmh. Et les zones froides, il faut aussi trouver des techniques pour euh, les dynamiser et faire en sorte que euh, les produits qui soient placés à cet endroit
0: soient vus aussi par le client. Ok, mais du coup, pourquoi, pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça va apporter concrètement euh, le fait d'agencer, de réfléchir à ces zones chaudes, à ces zones froides et la façon d'y mettre euh, les produits Enfin, Ça a une incidence du coup sur, sur les ventes oui, oui,
1: certainement. Euh, il faut savoir que quand un client rentre dans, dans le commerce, il, f il balaye des yeux l'horizon, enfin l'horizon, le, le magasin. Euh, il va être attiré par certaines choses. Et donc, euh, qui sont placés à certains endroits. Donc, il faut absolument mettre en valeur euh, ces endroits et positionner à cet endroit-là des produits phares, des produits d'appel mm -hmm. euh, qui vont faire que euh, ça va dynamiser les ventes. Il faut savoir aussi qu'un produit qui sera caché euh, dans le fond d'une armoire ou tout en bas d'un meuble ne sera pas vu par le client. Mm -hmm. Il y a une bête phrase qui dit « un produit qui ne sera pas vu ne sera pas vendu ». Voilà. logique en ouais. soi voilà. logique Exactement. donc tout commerçant doit avoir vraiment cette phrase en tête mais il y en a une autre aussi qui doit avoir en tête c'est le bon produit au bon moment au bon endroit oui. voilà.
0: et moi je me permets de rajouter aussi pour la bonne personne parce que en effet voilà le, le positionnement vous savez toutes et tous à quel point c'est important pour moi le <rire> positionnement et le fait ben, d'être de, de, cohérent dans ce oui. qu'on fait et en mettant bah, des, les produits en avant ou en réfléchissant à ça, on veut aussi bah, finalement attirer un client plutôt qu'un autre. Et d'où le fait, bah, voilà, je pense que tu ne me contrediras pas, qu'il faut réfléchir au, au client qu'on a envie euh, euh, d'attirer, à ce qu'on a envie de lui vendre et qui lui correspond pour oui. le mettre en, en évidence. En évidence,
1: exactement. Oui, et ça, donc, ça passe comme on le disait euh, avant. Ça passe d'abord par la vitrine. Une fois que la vitrine euh, a attiré le client et l'a fait rentrer dans le magasin, donc ça, c'est vraiment déjà une, euh, un bon point, on va dire.
0: C'est déjà une bonne première étape de franchise. De franchie. De, de ouais, franchie. Ça, sûr,
1: oui. euh, il faut que quand le client rentre dans la boutique, il se sente bien et qu'il voit le produit qu'il a vu en vitrine. Il faut ah, savoir oui, que si euh, vous présenter un produit en vitrine que le client ne retrouve pas ou ne retrouve plus parce qu'il y a un manque de stock ou autre, oui. ça va peut-être marcher une fois, deux fois, mais à troisième fois, le client ne reviendra pas parce qu'il sera déçu de ne mmh. pas retrouver ce qu'il a vu en vitrine. Et ce qui
0: qu en, en, en lui a donné pardon, envie d'entrer. Exactement.
1: Donc voilà, donc il faut vraiment une cohérence entre la vitrine et l'intérieur du magasin.
0: Ah oui, c'est hyper important. Super. Et donc du coup, ben... Quand on fait du, du merchandising, mm -hmm. par, quoi, par quoi on commence et quoi les, les différentes étapes finalement du visual merchandising oui. excuse-moi, c'est <rire> important. Mais <rire> oui, quelle différence voilà. entre mer merchandising et visual merchandising On peut peut-être faire une petite parenthèse rapideuse pour voilà. que tu la différence une, entre les deux.
1: Une petite parenthèse, donc le merchandising, c'est vraiment euh, on pose un produit là parce qu'on nous a dit qu'il fallait le mettre là sans réfléchir. Alors le visual merchandising, c'est. Euh, on réfléchit à comment on le présente. Il y a, euh, au sein, dans le magasin, il faut absolument dynamiser ses présentations. Donc, mm -hmm. il y a la présentation sur euh, un rayonnage, mais il y a aussi la présentation, euh, si on pense à un magasin de vêtements, des présentations sur des mannequins à l'intérieur du magasin mm -hmm. pour que le client puisse s'identifier. Oui. Si c'est un magasin de décoration... On peut imaginer euh, une zone de présentation en mettant en scène euh, les objets qui sont dans les rayons, mais dans une zone de mise en avant de produits.
0: Pour créer de l'inspiration, voilà. donner des idées aux gens, comment ils pourraient agencer tout ça Exactement. chez eux. Et je suppose voilà, que du coup, ils auront envie peut-être d'acheter du coup. Plusieurs, plusieurs choses pour reproduire un peu cette inspiration. Exactement. Cette celle chez eux, quoi.
1: Voilà, ouais. ce sont des ventes complémentaires. Donc, il faut vraiment que le commerçant réfléchisse à, euh, à mettre un produit d'appel euh, que le client euh, recherche à côté d'un autre qui ne qui l'aura peut-être pas pensé euh, acheter au départ, mais qui en voyant à côté de ce premier produit d'appel va dire, bah, tiens, finalement, j'achèterai bien ça parce que ça va bien ensemble parce que c'est complémentaire. Et donc, voilà, on peut un peu dynamiser euh, les ventes grâce à, à cette technique-là, en tout cas.
0: Génial, génial. Donc, voilà, on a fait la, la petite parenthèse. Et donc, du coup, quelles sont les différentes étapes voilà, que, que toi, tu, tu mets en place quand, voilà, quand, tu, quand on te confie une mission euh, voilà, complète par rapport à un point de vente D'accord.
1: Donc, euh, donc, comme je le disais, je m'attarde d'abord à la vitrine qui est vraiment... le le premier, la première accroche visuelle que le commerce a euh, avec son, son client et futur client. Mm -hmm. J'observe d'abord euh, l'implantation de la vitrine. D'accord. Il y a l'éclairage, mm -hmm. il y a le fond, il y a le sol. Voilà. Il y a plusieurs petites choses qui font que euh, la vitrine sera euh, percutante ou non. Oui. Mm -hmm. Voilà. Donc, en général, je mets en évidence tout ce qui ne va pas. Mm -hmm. J'explique aux commerçants pourquoi il faudra adapter l'éclairage, pourquoi il faudra adapter la mise en scène des vêtements, enfin des produits dans la vitrine mm -hmm. euh, pour dynamiser justement et attirer les clients et futurs clients.
0: Voilà, parce qu'on a beau avoir tous les beaux produits derrière, si on n'a pas l'envie de rentrer, ça ne sert évidemment pas à grand-chose. Non, évidemment. Donc, exactement. On va commencer par le début.
1: Oui, <rire> et ap, je reviens juste sur la vitrine… Euh, je vois beaucoup de vitrines euh, de petits commerçants indépendants qui chargent les vitrines mais qui remplissent et qui remplissent et qui remplissent donc voilà ça c'est un petit truc euh, très important ça ne sert à rien de mettre tout votre magasin en vitrine voilà c'est pas possible le, le, le but de la vitrine euh, ne sera pas euh, atteint parce que euh, le client ne va rien voir c'est ça en effet. Encore une autre phrase.
0: Ah, ouais, on aime bien les petites <rire> citations. Voilà. voilà.
1: Trop d'informations, tue l'information. Tue l'information.
0: Ah, oui, ça, ça, ça c'est bien connu voilà. aussi. Évidemment. Donc,
1: euh, voilà. Si le client est perdu, euh, voilà, par la décoration, euh, par trop d'objets, eh bien, voilà, il va passer son, son chemin et euh, le, voilà,
0: ce sera manqué. Ce sera manqué. Et puis, la vitrine, elle doit un peu servir, un peu de teasing. Exactement. En, en, en donner, mais pas trop, pour qu'on ait envie d'aller voir plus loin, plus loin ce qui, qui s'y passe. Euh, voilà, donner ce, ce, cette idée-là, Voilà. Et, et du coup, après ça, une fois que la vitrine, elle est nickel, éclairage super, on a envie de rentrer. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur C'est quoi les étapes
1: Alors, donc, les étapes, donc c'est effectivement euh, valoriser les différentes zones. Oui. Donc, j'ai déjà parlé des zones chaudes et des zones froides. Il y a la zone de caisse aussi qui est importante. Est vrai, Alors, c'est une zone euh, de fin d'achat, mais pas que. Elle peut aussi euh, présenter des petits achats impulsifs, oui. euh, des petits prix, des, voilà, des, des petites tentations que le client pourrait avoir ou euh, faire un petit cadeau pour, pour quelqu'un en mm -hmm. vitesse. Oui. Voilà, donc, mais ce sont des petites ventes qui sont importantes pour un commerce. Oui,
0: et qui augmente le, le panier moyen. Exactement. Euh, voilà, en effet.
1: Voilà. Donc, euh, donc mon travail, c'est de, euh, de regarder si les produits sont correctement placés, euh, si les thèmes sont respectés. D'accord, okay. Donc, euh, en général, dans tout commerce, il y a des thèmes, euh, euh, que ce soit, si ce sont les vêtements, ben, il y a peut-être des looks un peu différents qu'il faut essayer de rassembler. Oui, oui. Il y a, si ce sont des, des accessoires, c'est pareil. Soit on les, rend, on les présente par euh, couleur, par style, oui. voilà. Mais tout ça peut aussi changer mm -hmm. et en fonction de la personne qu'on veut euh, toucher, comme tu l'avais oh, expliqué. Non, oui, oui, voilà. Et eh bien, on adapte les présentations. Okay. Super. Voilà. Et donc, euh, ces adaptations de présentation sont hyper importantes et doivent euh, être Faites de manière régulière dans le magasin par le commerçant. Alors, on sait que c'est vraiment un boulot, un gros boulot, parce que tout le magasin doit changer. Mais voilà, moi, je suis là aussi pour venir aider, trouver des bien. solutions, surtout pour et, la place.
0: Et donc, du coup, d'après ce que je comprends, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et après, on, on est tranquille. Enfin, voilà, explique-moi un petit peu comment, comment ça se passe euh, concrètement.
1: Donc, euh, il peut y avoir euh, plusieurs cas de figure. Donc, le premier, c'est un entrepreneur qui veut lancer son commerce. Mm -hmm. Là, euh, l'idéal, c'est de faire appel. Euh, une, une fois qu'il a son positionnement de produit, ses clients cibles, cible, etc., on voit ensemble euh, la surface qu'il a trouvée, donc le, vraiment la surface physique. Mm -hmm. euh, et moi, je viens euh, l'aider à, euh, à voir les, les différentes zones qu'il va y avoir dans son magasin mm -hmm peut-être et l'idéal c'est d'avoir avec une architecte d'intérieur mm
0: -hmm, voilà oui,
1: oui, oui, euh, qui aura créé son concept
0: oui le et concept moi, visuel voilà, voilà en effet.
1: Le, le rendu les couleurs euh, le style mm -hmm. euh, voilà et moi je vais euh, aider l'architecte d'intérieur donc c'est vraiment un travail euh, en commun en binôme quoi hein. ouais, une
0: collaboration
1: collaboration euh, euh, à trouver les bons meubles pour les bonnes présentations des produits voilà ah oui, d'accord ok le, meuble, le mobilier qui ne sera pas adapté euh, aux produits que le commerçant va vendre va diminuer l'impact visuel et donc euh, ne va pas attirer le client à acheter ce produit.
0: Oui, donc toi tu vas penser l'espace avec l'architecte d'intérieur qui voit plutôt le côté design, look et tout. Et toi tu vas vraiment réfléchir en termes de vente, en termes de, bah, de marketing, Exactement. finalement pour oui. positionner les produits que... Le, 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 le commerçant veut vendre, les mettre en évidence oui. euh, et au mieux aussi pour créer une expérience client aussi au sein du, du, du point de vente. Quoi.
1: Voilà. Alors, ce qu'on n'a pas encore parlé, c'est le flux du client. Donc, effectivement, euh, c'est inviter euh, le client à parcourir toute la zone du magasin, à prendre le temps aussi mmh. de regarder les, les produits et de les découvrir. Et donc, tout ça, c'est euh, en fonction donc, du mobilier, de, des accroches visuelles, mm -hmm. de, de la signalétique aussi de, oui, à l'intérieur du, du magasin euh, qui va appeler donc, le, le client à avancer petit à petit et pouvoir découvrir un maximum de produits et donc euh, d'acheter euh, ce qu'il lui faut
0: et peut-être plus. <rire> Super. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est dans le cas de figure où, c'est, on part de zéro, d'une euh, surface où il n'y a rien, où il y a tout à créer. Voilà. Et si jamais, ben voilà. Donc là, c'est une fois. Donc, euh, oui. on, tu, tu réfléchis avec le client, l'architecte d'intérieur oui. à l'aménagement. Et après, du coup, est-ce qu'il y a, a d'autres moments où peut-être que tu veux passer à un autre cas de figure voilà, Non, je vais expliquer. juste
1: terminer ici. Donc, euh, oui. une fois que le magasin euh, euh, est réfléchi, etc., moi, je peux venir avec le commerçant. Mettre en place ces produits avec lui pour l'ouverture. D'accord. Okay. Donc, à ce moment-là, je lui explique pourquoi est-ce qu'on présente ce produit à cet endroit-là. Pourquoi mm -hmm. est-ce qu'on le présente de cette manière-là. Je lui donne des petites techniques aussi pour le futur, pour qu'il puisse aussi lui-même, de, de manière autonome, à euh, dynamiser sa surface. Euh, voilà.
0: Voilà. Donc, c'est une sorte de... Tu les formes finalement peu, oui. au bon réflexe, à, oui. euh, voilà, par rapport à leur point de vente, ce qu'il y a à savoir pour qu'après, en effet, comme tu le dis, ils puissent avancer en toute autonomie s'ils le souhaitent.
1: Voilà, bon, c'est quelques, euh, quelques petits conseils, parce que voilà, je pense qu'il y a vraiment des automatismes qui doivent... Euh, être euh, répété oui, quand oui. ce n'est pas euh, quelque chose de connu. Voilà. Le, le visual merchandising, ce n'est pas connu de, de tout le monde. Donc, non, si on n'a pas les, les automatismes, voilà, il faut le répéter plusieurs fois pour que ce soit bien ancré, que si <rire> ça devienne autonome. C'est comme, comme voilà, pour tout. <rire> pour tout <voilà.
0: rire> ok, super. Et donc, si c'est si un magasin qui existe déjà depuis plusieurs euh, années, mm -hmm. est-ce que l'approche, elle est... Euh, Enfin, je suppose que oui. Voilà.
1: Ouais, donc c'est un peu différent, effectivement. Donc, euh, euh, je conseille toujours aux commerçants de d'abord euh, se repositionner, mm -hmm. euh, d'analyser, voir un peu son client cible, etc. Je regarde aussi euh, les chiffres, donc euh, voir avec lui... Les, les produits qui ne se vendent pas, mm -hmm. voir où ils sont placés dans le magasin, pourquoi ils sont placés. Donc voilà, il y a une analyse de chiffres aussi qui, qui est faite. Euh, ensuite, il y a vraiment le physique. Donc le magasin physique, euh, j'analyse et je, je relève surtout les choses qui ne vont pas ou qui ne sont plus adaptées à, aller, au, au marché actuel. Donc il faut savoir que les grandes marques, les grandes enseignes évoluent sans arrêt Mm -hmm. contrairement aux petits commerçants qui eux forcément ils sont tout seuls pour faire tout oui, oui, et euh, voilà donc moi j'interviens à, à ce moment là aussi je viens vraiment leur donner un coup de pouce et un coup de boost pour, euh, pour euh, trouver des solutions et, et redynamiser leur commerce et c'est vrai qu'en général ben euh, voilà l'idéal ce serait de refaire un relooking total maintenant euh, financièrement c'est pas toujours possible mais il y a toujours des solutions. Moi, je suis, je pars du principe qu'il y a toujours du, des solutions. Euh, à, on sait faire euh, pas mal avec ce qu'il y a. Bon, oui, peut-être oui. que l'impact sera moins flagrant oui. et moins euh, visible, mais voilà, il y a toujours des solutions pour euh, redynamiser un commerce. Voilà.
0: En y allant, euh, pas, oui, pas, petit à pas petit, à bas et, euh, et en évoluant au fur et à mesure, qu'on voit. Ben, qu'il a, qui a du résultat et des, des choses qui... Mais voilà, oui, c'est ça. Que Moi, ça je peux
1: aussi euh, faire une analyse et comme ça, le commerçant voit, euh, il peut avancer pas à pas. S'il y a des petits travaux à faire, ben, il peut les prévoir aussi dans les budgets de l'année ou des deux ans qui arrivent. Voilà, euh, oui, voilà tout pour, à fait.
0: Et donc, du coup, pendant l'année aussi, il y a des périodes comme ça où, euh, où il est conseillé de, de faire des, des, des petits changements pour justement, comme tu le disais... Oui au niveau de la vitrine ou même au niveau de l'intérieur du magasin mm -hmm. bah voilà essayer de d'apporter de, 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 de la nouveauté et oui. que les, les les clients et clients potentiels ne soient pas finalement lassés je pense que c'est quelque oui. chose qui est important aussi
1: c'est très 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 important et de plus en plus euh, voilà comment on le disait avec les réseaux qui sont euh, voilà qui, qui apporte énormément de, de visuels de changement le, le client pour pas qu'il soit lassé il y a en tout cas, pour la vitrine, il faut d'office la changer toutes les trois semaines.
0: Wow, oui, c'est court, c'est régulier. C'est régulier,
1: oui. voilà. Mais il faut savoir, tout le monde est client, même le commerçant est client. Donc, euh, d'autres commerces, hein, je veux oui, dire. Oui, oui, oui voilà. Donc, forcément, quand on passe, euh, quand on est sur le chemin du travail, le chemin de l'école, on voit des vitrines. Quand elles sont toujours identiques, on ne les regarde même plus parce qu'on oui. voit toujours la même chose. Oui, donc, on bien. se dit, eh bien, voilà. Ben, et voilà, elle est toujours pareille, donc on passe son chemin et l'impact le, le, enfin, visuel de la vitrine est loupé.
0: Oui, en effet, oui, c'est sûr. Voilà. Et puis, bon, j'ai envie de faire une petite parenthèse hein, par rapport ben, à tout ce qui est e-commerce. C'est vrai que maintenant, mmh. comme tu disais, il y a les réseaux sociaux où, où, où on publie très vite oui. des nouveautés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, si, quand on a plutôt un magasin physique si on a envie d'encourager les gens à venir en magasin physique plutôt mm -hmm. qu'à choisir la facilité euh, d'Internet en cliquant sur un bouton on a toutes les informations il faut pouvoir apporter quelque chose de plus que les gens ne trouveront pas voilà. sur, euh, sur, sur Internet oui. donc c'est ce côté euh, service voilà. un accueil plus, plus chaleureux, chaleureux. Mm -hmm. le fait de se sentir bien et donc je, je pense qu'il y a, y a vraiment en effet quelque chose à faire et de montrer aussi cette, cette nouveauté et de donner envie de pousser, de pousser la porte. Et euh, de sortir
1: de chez soi, parce que c'est ce vrai qu'entre le télétravail et faire ses courses euh, assis dans son fauteuil, voilà, le côté social euh, se perd un peu, et je pense que voilà, les commerçants euh, jouent aussi ce rôle de, de, de pouvoir faire sortir les gens de et, soi, ouais. et de, de pouvoir proposer un magasin euh, où, où les clients se sentent bien, qui euh, voilà, qu viennent flâner, euh, prendre le temps de d'acheter une chose deux choses ou peut-être de voir des produits de, de voilà le bouche à oreille peut aussi fonctionner même s'ils n'achètent pas hein, j'ai mmh. vu ça euh, voilà donc euh, c'est hyper important de, de dynamiser de et de changer régulièrement euh, les vitrines et aussi l'intérieur du magasin du coup euh, certainement après les soldes
0: ah oui ça aussi voilà évidemment. il
1: faut savoir que les magasins en période de soldes ne ressemblent euh, plus rien, rien. <rire> clairement voilà ça ça touche euh, ça touche peut-être une autre clientèle euh, mais il faut que après cette période euh, voilà sans trop de, de, de règles oui sans euh, trop de règles
0: où tout le magasin est un peu mis en dessus dessous voilà par, par les clients euh, qui sont à la recherche de l'affaire en or et qui font pas forcément très très attention non c'est vraiment sûr. important je suppose oui, oui, oui marquer le coup voilà de après. avant après voilà c'est voilà. ça. Et du coup, bah, quelles sont les questions que tu encouragerais les commerçants à se poser finalement par rapport bah, à tout ça, à l'aménagement de, de leur magasin pour optimiser finalement leur surface de vente
1: Alors, mais bah, la première, c'est, on va revenir encore là-dessus, c'est la vitrine. Mm -hmm. Le positionnement du magasin est important, donc à savoir, est-ce que mon magasin se situe le long d'une voirie ou en centre-ville, dans une rue piétonne. Oui. Voilà. De, pour les deux euh, situations géographiques, il y a des manières de euh, présenter euh, la vitrine, voilà, qui est différente.
0: Quand on a du temps, si on passe, voilà. je vais dire, dans une rue piétonne, on a le temps de, de regarder. Voilà. Si c'est une voirie qu'on passe en voiture, il faut quand qu très Quelques peu de Quelques secondes. Temps, voilà. voilà les gens puissent comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, donc il faut y vraiment y réfléchir en amont. Quoi.
1: Voilà, c'est ça, et surtout pas, ne pas présenter des toutes petites choses parce que ça n'attirera pas le, le regard. Ça ne sera pas du tout aussi. Voilà. <rire> et donc en tant qu'on est dans euh, attirer le regard, il bah, y a forcément l'éclairage. L'éclairage joue un rôle euh, très très important dans la vitrine. Une vitrine qui n'est pas éclairée n'attirera pas l'œil non plus. C'est pareil pour l'intérieur du magasin. L'éclairage est hyper important, euh, par exemple, dans un commerce de vêtements, si l'éclairage n'est pas bon, on peut acheter un pull rouge et quand on ressort, il est Bordeaux. Oui, c'est vrai. Voilà. Si, oui. Donc, ça, c'est la, que la question. L'éclairage, mon éclairage, est-il le bon Oui. Euh, maintenant, autre question. Pourquoi est-ce qu'un produit ne se vend pas Alors, il y a plusieurs oui, questions. Si, si. Est-ce que. J'ai fait le mauvais choix par rapport à mes clients cibles. Mm -hmm. Est-ce qu'il est bien présenté Est-ce qu'il est
0: visible Il y a son possible. prix aussi. Voilà,
1: voilà. Évidemment. en fonction de, de, de tout ça, euh, voilà, le, le commerçant doit pouvoir prendre le temps d'analyser euh, ses, ses chiffres et oui. le la présentation de, du produit. Est-ce qu'il l'a mis en valeur à un certain moment est-ce que le, les clients euh, l'ont vu S'ils ne l'ont pas vu et qu'ils passent à côté, voilà, voilà. pour ils ne pas. Se pas
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. <rire> en effet. Ok. Et si du coup on est un, un commerçant, qu'on est un peu perdu par rapport à ça, qu'on ne sait pas trop par où euh, commencer, bah, si on veut faire appel à quelqu'un, bah, par exemple comme toi, mm -hmm. comment, comment ça se passe Quel type d'accompagnement tu, tu, tu proposes par exemple
1: Alors, il y a on va dire peut-être un coup de boost. Donc je viens quelques heures euh, donner un maximum de conseils que le commerçant mettra en œuvre lui-même. D'accord, super. Voilà, je fais une analyse globale. Maintenant, s'il veut plus, alors là, il y a un accompagnement euh, personnalisé et euh, qui, là, va durer sur un plus long terme. Forcément, l'analyse sera plus poussée, etc. Oui. Et donc, moi, je l'accompagnerai euh, petit à petit jusqu'aux jusqu transformations.
0: D'accord, OK. Super. Voilà.
1: Euh, je travaille aussi en partenariat avec des architectes d'intérieur, justement, qui, eux, réfléchissent au concept d'un nouveau magasin mm -hmm. euh, ou d'un relooking et moi je viens donner mes conseils justement sur le côté marketing et l'accès produit, mise oui. en avant du produit. super euh, Ensuite, il euh, y a aussi tout ce qui est formation, mm -hmm. donc euh, que ce soit pour la vitrine ou la mise en avant des produits dans l'intérieur du magasin, mm -hmm. tout ce qui est organisationnel aussi est hyper, hyper important. Euh, voilà, donc tout ça, c'est lors de, lors de formation en vue de l'autonomie du, du commerçant.
0: D'accord, pour qu'il puisse après avoir, entre guillemets, les outils pour, pour gérer tout ça, tout tout ça lui-même en toute, en toute autonomie. Voilà, c'est ça. Ah ben génial, c'était franchement super intéressant de découvrir ton, ton métier, ton activité, oui. enfin voilà, qui... Est, Allez, enfin, je veux dire qu'on ne connaît pas toujours forcément et qui, est, euh, qui peut vraiment, bah, comme on l'a vu... Euh apporter un coup de boost, c'est pas pour oui. rien que tu t'appelles Visual Boost, voilà, voilà. <rire> c'est sûr, et eh ben je tiens vraiment à, à te remercier euh, d'avoir euh, participé à, à ce podcast, merci à toi, avec euh, grand plaisir, et donc bah, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur, euh, sur Marie-Sophie, n'hésitez pas à faire un petit tour sur son tout nouveau site internet oui. qui vient <rire> de sortir donc qui est www.visualboost donc v-i-s-u-a-l-b-2-o-s-t -S -S pour oui. bah voilà, découvrir son univers, ses, ses accompagnements et faire plus en plus connaissance avec elle. Ah bah écoute, merci encore merci et à Céline. bientôt.
1: Merci à très bientôt de toute façon. Et oui. au
0: revoir à tous. Au revoir. Que retenir de l'épisode du jour Tout d'abord, que le shopping physique est très très loin d'être mort. Il faut juste donner aux gens des raisons ou l'envie de se déplacer jusque chez vous. Et trois critères sont primordiaux pour pouvoir y parvenir. C'est 1, l'attractivité, 2, la nouveauté et 3, l'expérience. L'attractivité et la nouveauté se situent ben, déjà au niveau de votre vitrine. Votre vitrine est le premier contact que vos clients et prospects ont avec votre commerce. Il faut donc qu'elle soit suffisamment attractive pour donner envie d'entrer. Elle doit aussi permettre de donner une indication sur ce qu'ils vont trouver à l'intérieur. Du coup, il faut éviter de surcharger votre vitrine et de mettre tout, toute votre vitrine, enfin, tout votre point de vente pardon, en vitrine pour Privilégier quelques éléments qui vont permettre de se donner une idée donc de faire un petit teasing de ce qui se trouvera à l'intérieur il faut aussi faire attention au niveau de la vitrine à la situation du point de vente s'il se trouve sur une voie fortement fréquentée avec des voitures ou s'il se trouve en zone piétonne où les gens ont plus le temps de s'arrêter et de regarder ce qui s'y passe et du coup, la nouveauté au niveau de la vitrine va se situer aussi sur le fait de renouveler régulièrement ce qui est mis dans votre vitrine pour éviter que les gens passent sans plus la voir parce qu'ils ont pris simplement l'habitude d'y de, de, trouver toujours la même chose. Le fait de le changer va pouvoir aussi donner de nouvelles idées et attirer de nouveaux clients. L'attractivité, la nouveauté, mais aussi et surtout l'expérience vont se jouer énormément aussi à l'intérieur de votre magasin. Il faut que vous y criez une atmosphère qui vous ressemble, qui ressemble et qui reflète votre positionnement et le public cible que vous avez envie d'attirer, de garder et de voir acheter vos produits. Vous devez donner au client l'envie D'explorer. Il y a une grande attention à apporter à la lumière et au mobilier qui vont mettre en valeur, mettre en évidence vos produits, mais aussi créer une atmosphère dans laquelle on pourra se sentir bien. Attention également à bien identifier les zones chaudes et les zones froides de votre point de vente. Pour placer dans les zones chaudes les produits que vous voulez particulièrement mettre en avant et que vous voulez du coup particulièrement vendre vendre et ceux qui du coup sont les euh, attrape-œil pour euh, vos clients euh, idéaux et ensuite bah, de connaître les zones froides pour bah, les identifier et pouvoir les dynamiser les aménager pour malgré tout susciter l'intérêt et les réchauffer du coup un peu à ne pas négliger la caisse qui, est une op qui présente beaucoup d'opportunités ben, de faire de l'upselling, mais qui est aussi un moment crucial dans l'expérience du client pour qu'il l'achat se fasse dans les meilleures conditions euh, possibles. Pensez aussi à faire des changements réguliers dans l'aménagement de votre magasin pour effectuer des tournantes dans ce que vous proposez et aussi Pouvoir mettre en avant vos nouveautés. N'oubliez pas non plus que les principaux atouts que vous avez en tant que commerçant d'une boutique physique par rapport à une boutique e-commerce sont la sociabilité, la sympathie et le service. Avec l'attractivité de votre boutique, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ce sont les principaux atouts que vous avez dans votre manche pour attirer Faire rester, mais surtout faire revenir les clients dans votre boutique physique. C'est ainsi que se termine cet épisode de Marketing de Sens. J'espère qu'il vous aura plu et je vous invite à me retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode. Nous parlerons cette fois-ci de finances et de comment les finances peuvent être un levier pour l'épanouissement de l'entreprise, mais aussi de son ou de ses dirigeants. Portez-vous bien d'ici là et n'hésitez pas à mettre du sens dans tout ce que vous faites